0: Bienvenidos amigos una vez más a La Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio, el número 45, ya estamos a casi nada del episodio 50, y lo digo porque a ver si se me ocurre hacer algo especial para el episodio 50, ya lo diré más adelante, ahora ya no nos concierne, porque en esta ocasión tenemos dos invitados que ya conocen, ya están un buen, un buen de rato en el podcast, ya son prácticamente La Cueva del Cine y estos otros, y con estos otros me refiero a Osvaldo Escalante, y Freddy Montes. ¿Cómo están, chicos?
1: Bien, bien. ¿Qué onda tú? ¿Cómo estás, Freddy? ¿Todo bien? Todo bien.
2: Muy contento de, de regresar este, en equipo, en dúo, porque Así creo que ya había pasado un rato en el que no volvíamos los dos, pero aquí está el dúo este, aquí, maravilla.
1: Aquí el, estoy yo para parar a Freddy cuando quiera hablar de una película que ya habló hace tres episodios.
2: Sí, 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 porque tú tienes la confianza. Me parece increíble que David no haya podido pararme y me haya dejado seguir. De ¿Por esa película
0: Porque a diferencia de Osvaldo, yo sí tengo respeto, por eso ah, también, no,
1: es correcto, eso es nah, correcto, pero no. valió la pena, porque sí, es una sí, gran sí. película, veanla. Sí, no, sí.
0: sí, todavía sigue en Amazon, vale la pena, <risa> afortunadamente. Pero bueno, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido a ti? Tú que has estado como casi aproximadamente mmm, ocho episodios ausente ¿Cómo te ha ido, Buenos Aires?
1: Yo bien, en la universidad, ahí también las clases en línea, salvando el semestre como el buen David y echándole ganas también a los, a los proyectos que tengo. ¿Y en Twitch? Ah, Twitch también ahí anda, claro. <risa>
0: Claro, es a, una estrella el muchacho. Al final
1: en las redes, por supuesto que la mencionaré también en mi Twitch.
0: Porque no creas, porque me han, me han compartido mensajes, me han compartido tu Twitch. Y digo, este Osva se está poniendo pedo. Ah, ¿Quién te lo compartió? No voy a decir quién.
2: Tu mamá Osva, tu mamá <risa> no lo pasó a No voy a decir
0: quién. O sea, yo estaba viendo bien a gusto. El la Carlos. Ah. Yo estaba viendo. <risa> Capaz y sí no voy a decir nombres, yo, 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 yo solo sé que estaba bien a gusto viendo la película de Nuevo Orden, y me mandaron un mensaje, un día en Twitter, y dije, oye, vos está poniendo pedo, y dije, tuve que parar la película de Nuevo Orden, para mi beneficio, para verte en Twitch, a ver qué rayos está pasando contigo, así que, para ahí suelta la recomendación al final del episodio sobre tu Twitch, para y no necesariamente son juegos, parecen... ¿Pláticas sí, ex existenciales? hay de
1: todo, hay de todo. Hay, hay, hay juegos y hay de todo, pero sí, a, al final hago el spam el, el spam necesario. Sí, a
0: mí me, me pasaban el mensaje
1: y Sé que fue el... A ver, no sé, pero tengo mucho planteamiento de que es el Carlos, porque es el único que usa DM para comunicarse. Sí. Le, tuve que, le tuve que pedir su WhatsApp, no lo tenía, vivimos a una cuadra, pero no nos llevamos ah, como tal, o sea, él está en secundaria, creo, o en prepa, la neta no sé, pero... Pero, o sea, no tenía su WhatsApp y él me mandaba DMs. Y yo, a ver, güey, pásame tu celular, por favor, porque no me gusta DM. Es muy, muy... Da mucha hueva, no sé. No puedo mandar audios por ahí.
0: Pues mira, Twitter ya tiene Flix. Ya tiene Story, ya.
1: ya No lo ya, quiero actualizar, no, no lo, lo he actualizado.
0: Ya no importa. Pero bueno. Este episodio va a ser bastante rápido. Yo le calculo una hora, si bien nos da, porque dudo mucho con este par aquí. Vamos a soltar a la plática. Yo le llamaría un... Un PodFast, sí, lo acabo de inventar hace como media hora. Un podcast
1: <ríe> ¿Qué no lo había, es que no lo había escuchado ahorita que dijeron, no lo escuché. Yo no te
0: había escuchado en ningún lado, sí, exactamente, por eso <ríe> se me ocurrió. <conecta. ríe> Correle a
2: registrar el nombre, ¿eh? corre a registrarlo.
0: Si lo voy a poner en Twitter, es, es el podcast, ahí está. Pero este tema, ustedes lo votaron, obviamente ustedes poner por, por encima de los otros cuatro temas que también me llamaron la atención, ¿verdad? Porque es... Como yo vengo de filosofía y de atrás, entro en divagación. Sí, divagación. Sí, sí así se pronuncia. Y pues me, se me ocurrió hablar de este tema que es básicamente, yo lo titulé, lo malo de un cinéfilo. Tal cual. Me, yo tengo mis bases para explicar por qué puse este tema de elegir en la votación y ustedes de más vibrosos que votaron, pues, eligieron este tema. No me sorprende. Pero, ahora que teniendo a Osvaldo y Freddy aquí, me gustaría hablar de dos temas express, rápido. Antes de iniciar. Son dos pequeñas noticias. La primera, de pasado martes. Pues finalmente Disney Plus ya llegó a nuestros rumbos, a nuestro rancho, México. Y yo creo que Osvaldo es el que ya lo tiene. No sé no sé si lo tenga Freddy. Pero, Osvaldo, ¿qué, te, te, ¿qué tal te ha parecido Disney Plus hasta
1: ahora? A ver, eh, lo tengo yo creo que por siete días, me prestaron una cuenta de siete días gratis, no sé si la vayan ah, a renovar, ojalá que sí.
0: No, yo lo tengo por un mes, un mes este, nada más.
1: ¿Qué me ha parecido? A ver, no he visto nada bien, bien, eh, lo único que he visto son como tres cortometrajes, uno el de Maggie, no sé qué, jugando con, con un niño y se enamora eh, de Maggie de los Simpsons. Y he visto dos de Mickey Mouse, uno del 2013 en el que combina la animación original, la de blanco y negro así, con la 3D. Uh -huh. Y el cortometraje en el que aparece por primera vez Mickey Mouse. Son las únicas tres cosas que he visto en Disney+. Plus Pero pues sí, obviamente me puse como a checar el catálogo y así. Y pues, eh, era de esperarse, ¿no? Pero sí viene más limitado que como está en Estados Unidos. O sea, sí si sí están algunas o sea si sí está de Mandalorian y todo eso pero sí algunas cosas sí están como no no vienen no es el mismo catálogo al igual que Netflix al igual que Prime al igual que todo no es el mismo catálogo eh, maybe tendré que usar VPN o algo así para ver algunas sí. cosas
0: sí en el mayor de los casos los Simpsons porque los la mayor crítica los Simpsons era el punto fuerte de la plataforma y solo tenemos la temporada 29 y 30 que bueno con VPN pues puedes ver todas y de hecho pasa algo chistoso, porque yo pongo el VPN en mi celular y no hay, y no hay problema, puedo ver los Simpsons las primeras temporadas, desactivo el VPN y la aplicación sigue como si estuviera en el catálogo de Estados Unidos.
1: Exacto, o sea, a mí también. No sé cuál VPN usas pero tiene, el que yo tengo, que no me acuerdo el nombre, eh, tiene una extensión en, en Chrome. En, en navegador web y pues a mí no, no suelo ver contenido en el celular o sea los Simpsons sí lo vería en celular me explico es para ver mientras estoy comiendo y te pongo el celular en el ahí
0: camión. eso me pasó en la mañana estaba en el camión viendo uno de mis episodios favoritos de cuando Crusty va a la cárcel de prima, la primera temporada y o sea no tengo ni internet ni nada y sí me dejó verlo no es como Netflix que inmediatamente la descarga la detecta y oye no no es de tu región y ahora sí lo único que lo revierte es reiniciar el teléfono y pues ahí se Acaba de Encanto, pero el episodio descargado de otra región, seguía ahí y lo podía ver, dice ¿Qué mm, ventajas esta plataforma?
1: Yo creo que es cuestión de tiempo para que se pongan más pilas en eso, Ajá, porque Netflix ya es muy difícil que un VPN pueda jalar en Netflix.
0: Bueno, sí, algunos, algunos. Pero no sé, Freddy, Freddy es el que está cada callado, a lo mejor no tiene Disney+. Plus
2: yo no, tengo Canal 7. Yo ahí veo las cosas de Disney en Canal 7 y en mi cuevana, que es mi Disney Plus este, antiguo. Pero claro que lo contrataré en, a, en algún momento y veremos, pues, a ver qué tal, a ver qué nos ofrece y a ver si me quedo con él o no. Pero aún no lo tengo.
0: Pues miren, yo no contraté el año porque dije, oye, tengo que comer. Digo, no me pagan tanto. Pero hasta ahora digo... Con lo que tienen, está bien. Algunas cosas. Eh, hace rato estoy viendo Stan Raven. O sea, tal, tal cual. Así define mi imagen de nostalgia. Y no hay excusa. Y ahora sí ya pueden ver de Mandalorian para que lo puedan disfrutar. De hecho, mañana viernes de Mandalorian, nuevo episodio. Ahí voy a estar. Desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana que me levanto para ir a trabajar. Ahí voy a ver el episodio. Así que... La plataforma va bien, digo, van a agregar más cosas en el futuro, o sea, no nos vamos a conformar con lo que viene, pero también otra otra buena excusa para Disney Plus. Ahora sí podemos apoyar a Hamilton de la manera en que es verlo legalmente.
1: Y aunque aún no tiene subtítulos al español, pero para gente que ya la vio como yo. Ya la vemos en, en inglés.
0: ¿Qué, ¿qué importa? ¿Con que, que entendamos qué dice David Dix en, en el freestyle. En Constant Chip. Exactamente. Ok. Estos es son primer, los primeros temas que quería tocar para irnos rápido. Pero el segundo fue una noticia reciente del día de ayer. Y esto sí me sorprendió porque habla mucho de cómo está el COVID tanto en los cines en Estados Unidos como probablemente aquí en el país. Wonder Woman 1984 va directo para HBO Max, al mismo tiempo que en los cines, el 25 de diciembre, y se rumora que aquí en Latinoamérica van a adelantar su estreno al 16 de diciembre en los cines. Mm, no sé, amigos, pero para el 25 de diciembre ya me van a ver abriendo mi cuenta de HBO Max con VPN para para ver la película en casita, porque ni crean que me voy a ir a parar al cine esta vez después de del COVID, no para nada. Pero no sé qué opinan ustedes, chicos.
1: Okay.
2: Pues eh, creo que,
0: mira, es que está bien complicado
2: ese, ese, asunto. Han demostrado las películas y los grandes estrenos que estrenar este año no es buena idea. <risa> por eso se me ha, por tenet. eso se me ha hace este demás. A mi aborden creo que sí le fue mejor de lo que le hubiera ido normalmente, pero en general les ha, les ha ido mal. Pues se me hace raro que hayan decidido estrenar Wonder Woman en, en cines y se me hace más raro que la vayan a sacar pues, de manera paralela, también en una, en una aplicación, sobre todo en Estados Unidos, que ya vieron que las aplicaciones pues sí, sí jalan gente. Las películas estrenadas en internet jalan gente. Entonces, bueno, se me hace algo ahí arriesgado, pero ojalá ojalá le salga. Ya sé que mi buen David es de los que no va a ir al cine. Yo no. tampoco, no por el COVID, sino porque no me interesa ver Wonder Woman, pero pero, pero creo que aquí en México va a tener... Va, va a jalar buena gente. México se ha comportado más o menos bien con uno que otro estreno.
0: Mm, no creo.
2: Más o menos bien. Y Wonder Woman estoy seguro que también será bien. A Tennet sí le dieron la vuelta en todo el mundo, pero pero varias peliculitas aquí han tenido han tenido buen, buenos ingresos.
0: Mira, para que uno de tus estrenos aquí en México, como el caso de Friki, debute con 700 mil pesos en un fin de semana, es habla mucho de cómo están sucediendo las cosas aquí. Y no por, la, no por la película, porque la mayoría de los estrenos debutaron de esa forma, pero no sé qué le pare a Wonder Woman, la verdad. No sé qué opinas tú, Oswald.
1: Pues a mí tampoco me llama la atención, la verdad. La veré porque pues hashtag reseña que hay que hacerle. Sí. Eh, pero no no me llama la atención, eh, no no tengo ninguna expectativa, pero pues sí está curioso que, que la lancen al mismo tiempo en, en ambos lados. Digo, igual, no sé, es como de que no querían estrenarla en plataformas y dijeron, pues mira, la vamos a estrenar, pero también en el cine. A la vez, ahí que la gente decida en dónde la quiere ver. No sé si acá en México pues se tendrá que ver sin, o sea, si no usas VPN se tendrá que ver por, por, por el Disney Plus de Cuevana dice mi buen Freddy o llegue a alguna <risa> sí. a, a, a renta, no sé de renta y compra, probablemente quién sabe
0: Sí, no lo digo por la película, porque para ser honestos eh, a mí sí me interesa ver la película porque pues, vi la primera y para ver qué tal está la segunda, y pues por Gal Gadot, lo que sea pero aquí lo que me interesa es que el panorama en cine en general en, en cuanto a COVID, yo creo que está más peligroso que nunca. Digo, en, en Europa ya están cerrando todavía los cines por el, el brote que está sucediendo. Aquí en Nuevo León, con todos los cines abiertos, se están muriendo casi 30 gentes a diario, así que, ¿y 600 contagios diario? No estamos entendiendo, por eso digo... Entiendo perfectamente por qué la van a mandar a Estados Unidos en BioMax porque realmente no, era, no es una buena idea ir al cine ahora. Por más que me duela decir que, que no hay que ir al cine ahora, es por cuestiones de salud. Así que tendríamos que ver qué podemos hacer ahí.
1: Sí, habrá que ver cómo se comporta el mercado.
0: Y bien, pues no sin nada más que decir respecto al tema, pues lo que podemos hacer ahora es hablar del tema principal que ahora que nos queda pues poco más de una hora para ver si puede correr sangre, ojalá, ¿no? Pero esperemos que no.
2: Esperemos que sí.
0: Bueno, quién sabe. <risa> <risa> ok. El tema que, como les dije, es lo malo de un cinepito. ¿Por qué se me ocurrió este tema? Y me llamó la, la atención por una publicación que hicieron en un grupo de Facebook que en, en el que os va a está presente y él probablemente sabrá cuál es.
1: Y es el en el que nos hacemos pasar por hormigas. No. ¿No? ¿No es ese? No, ah, no, no. Okay. no. entonces no sé. Sí, ¿A poco estás ahí? <risa> sí, sí. Gran grupo, gran grupo. Eh, sí, sí, el de los el de los amargados. Sí, sí, sí. El de los amargados. Digo, no vi la publicación, pero pues sé que estamos en los dos.
0: Te voy a decir cómo es toda la publicación. ¿Alguien publicó? Voy a citar esta, casi, casi esta frase. ¿no les pasa que les da cringe cuando alguien se autodenomina cinéfilo? Eso es lo que puse. Y yo dije, mmm, con, me puse a pensar cuán extraña ha sido la imagen de un cinéfilo, sobre todo en un año como el 2020. No, no sé, quiero iniciar con esa pregunta para ustedes dos. ¿Cómo, eso, cómo era su percepción de cinéfilo antes de... Conocer gente en las redes sociales y conocer perspectivas y opiniones. Y cómo es durante esas percepciones en redes sociales y demás. Quisiera que empezaras tú, Osva, primero. A menos que quiera Freddy explayarse y sincerarse con vino
1: o algo por el estilo.
2: <risa> Bien, Pedro, bueno. ya yo ya no sé de hablo, Pero Osva, primero,
1: por favor. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo, ¿qué es la pregunta? ¿Cuál es? ¿Cómo pensábamos? No, ¿qué o sea,
0: pensaba? ¿cómo? Sí, ¿cómo era su, perce su percepción de cinéfito? O sea, ¿se consideraban cinefidos antes de usar Letterboxd, expresar opiniones, hacer reseñas, estar en podcast? O sea,
1: yo creo que no parecía? conocía, antes de eso yo creo que no, o sea, sí lo había escuchado pero no era como de que eh, cinéfilo, pues, pues me gusta ver al cine y ya. Ahorita, pues, obviamente, si, si estás en esto, se, se usa mucho esa palabra, cinéfilo y eso. Más por, más por el cinéfilo mamador, que es otro tema. Más, ese más sí. por ese lado. Ese pero, sí, vamos va, va, va más por ese lado. Pero perspectiva, no sé. No sé qué perspectiva. Es que, o sea, muchos dicen así como cinéfilo es el que, es el que ve cine más allá de del cine comercial y no sé qué. Y no me acuerdo dónde vi una publicación en Twitter, no me acuerdo de qué página, que, 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 que explicaba diferencia entre cinéfilo y cine, cine... No me acuerdo cuál era la otra palabra, pero no, de que decía él de que cinéfilo era eso, lo que digo, y, sin, y la otra palabra, que no me acuerdo el nombre, era el que disfruta más como de manera espontánea, por ejemplo. Eh, no sé, a, a mí no me importa mucho el el término para mí es cinéfilo. Pues, pues mira, ya con que veas cine y te guste, ya puedes llamarte cinéfilo si quieres.
0: Mira, mira qué opinión. O sea, con esa opinión cierras un episodio y el episodio dura 20 minutos. <risa> va,
2: muchas gracias por invitarme. Nos vemos Vé, la próxima ve, semana.
0: Tengo mis, tengo mis compromisos. Ahorita vengo. Okay. <risa> a Freddy, a ver qué opinas de esta pregunta.
2: Este, pues mira, de, de entrada, evidentemente había escuchado esa palabra hace mucho porque por algo mi cuenta se llama cinéfilo. Entonces, de que la había escuchado, la había escuchado. Por supuesto que ahora, sobre todo, más hacia estos años, desde hace algún tiempo, pues ya efectivamente se asocia más con el cinéfilo mamador, como bien dice, como bien dice mi, mi buen Osba. Este, me imagino que las palabras que, que quería... Que quería decir, o de las que hablaba Osva, era cinéfilo y cinémero. Ah, sí, es ese, ahí, ese, sí, cinémero. por ahí,
1: Ajá.
2: que dicen que cinémero es quien disfruta ver el cine y que cinéfilo es que quien lo ve, sí, digamos, más allá de que le gusta. O sea, que, pues, que lo que lo, o lo analiza o ve un poquito más allá de lo que le entretiene, etc, etc, etc. En ese sentido, pues, yo no creo que haya un ser humano que no sea cinémero. Yo no conozco una persona que no le gusten las películas quizá no le gusta ir al cine, quizá no le gusten todas las películas, pero le gustan las películas y por lo menos una le ha, le ha tocado su corazón, lo ha hecho reír, lo ha hecho llorar, entonces yo creo que todo, todos, todos, todos son cinémeros en algún momento
0: Qué ahora entend... palabra.
2: sí, suena horrible cinémeros, bueno suena muy feo,
0: suena como memes suena como memes
2: algo... sin, bueno, sí Digamos, dejémoslo en cinememeros, como dice te, mi buen David.
0: Te digo, te, amigo, trabajaba en Cinemex y teníamos nuestra propia página de Facebook de Memex llamado Cinememex, o sea, tal cual, o sea, así es tal cual.
2: Suena como un, sí, como un chiste, como un, no sé, no suena bonito, pero seguramente usted que nos escucha, aunque no hable de cine ni nada, es un cinemero o cinememero, como lo acaba de definir mi buen David. este Y pues de cinéfilo, o sea... Claro que hay, y me imagino que para allá irá el, el programa, claro que uh. no dos podemos adentrarnos en algún momento de nuestras vidas, o por lo menos nosotros tres, me refiero, en el género del cinéfilo mamador. mamador. Pero bueno, también somos cinéfilos en el estricto sentido de la palabra, creo yo, porque los tres vemos cine y, y, y siempre está un poquito más allá, si no, no hablaríamos de cine. Entonces... Pues creo que está bien utilizado el término. ¿Qué trae consigo el ser cinéfilo? Pues ahorita lo vamos a, a descubrir y a burlarnos de nosotros
0: mismos. Esa es la mejor frase que he escuchado en todo el programa. Vamos a burlarnos de nosotros mismos, porque perfectamente me identifico con esa frase todos los días. Así que, sí, definitivamente. Yo escuché esta palabra, más bien, leí y escuché esta palabra, Tenía como 10 años porque en el diccionario decía cinéfido y en el diccionario, que creo que era de la Cross, que
2: claro, tiene que ser,
0: que tiene que ser porque que de la primaria decía persona aficionada al cine. Tal cual. Y, bueno. y mi papá lo decía y yo dije, ja, caray, Pues mira, ya encontré otro término mejor que peliculero. Pero bueno. Tal y cual. Y miren no sé cómo me Muchos mucho de mis parientes decían que yo sabía mucho de cine, que veía muchas películas, y ya cuando entras en las redes sociales, conoces gente, entras a airbox y ves todo un mundo de diferencia que hay entre ti, realmente no sabes nada. O sea, no, no, o sea creemos saber cosas... Queremos saber términos, cómo se hacía esto, cómo se hacía aquello, cómo se hacía esto. Y dirá, pero realmente no, no sabemos nada, porque sabemos apreciar. Una cosa es apreciar una obra, y otra cosa es criticar esa obra. Pero ser cinéfilo a mí me ha, eh, ha cambiado mis perspe mi perspectiva de lo que era hace unos años, aproximadamente hace unos 6, 7 años, y lo que es ahora. Lo que es ahora ya en materia de reseñar, analizar, ver, y todo ser nuestra manera de analizar. O sea, yo ya voy a, voy a cumplir tres años con el blog de la cueva de Cine, con el blog de WordPress. Voy a cumplir tres años reseñando. Así que, no sé si, ha, si haya alguna evolución en la manera en cómo reseño las películas. Y lo dudo mucho, porque como calificé las películas este año, mucha gente me estaría matando. Pero... Pero sí, me llamó la atención este tema porque la imagen de un cinéfilo actualmente siento que ha estado muy degradada. En el sentido de que, pues, aparte de esa publicación que les conté, había como esas publicaciones tipo, punto y te digo qué tipo de cosa eres. Ahora es punto y, punto y te digo qué tipo de cinéfilo eres. Estás el mamador, el mamador que se cree mamador, el, la básica el que le gustan las Rápido y Furioso, el que le gustan las Underground, el que es... O sea, ya hay muchos estereotipos de cinefilo que pueden degradar o no los gustos de una persona. Porque en este episodio, para dejarlos muy en claro, la, las películas no van a tener la culpa de nada. Y siempre, todo este tiempo, la culpa la ha tenido la gente. de todo hasta del COVID, la culpa de la gente. Y... No sé qué opinan ustedes, pero yo me gustaría brindarles la siguiente pregunta. ¿Qué han sentido cuando empezaron a brindar opiniones de, de películas? Cuando empezaron a analizar una obra, a desglosarla, a escribir sobre ella, de la manera más básica, de la manera más simple, de la manera más elaborada. ¿Qué es lo que ustedes han sentido hasta ahora?
1: A toca Freddy. <risa>
2: Este, ¿qué, qué he sentido desde que empecé a hablar sobre cine o escribir sobre cine más bien? Este. Pues no lo sé. Adelante Osva. Ya, gracias. Pues ya participé. Muchas ah,
1: gracias. por favor. <ríe> es,
0: es, amigos, este sitio sí va a ser un tremendo podcast. Este, o sea, por, eso, por algo los debates no se, no se elaboran, se improvisan.
2: Exacto, exactamente, exactamente. A ver. Mira, es este... O sea, como, como lo comentabas, antes de... Yo empecé a escribir sobre cine hace como... No sé, como cinco años, más o menos. Entonces, pero ya desde antes ya traía esa idea, como bien comentas, de entretenerse con el cine. Todo, todo mundo tiene películas con las que se entretiene, pero de querer ver más allá o buscar o entender por qué tal cosa, sientes tal cosa, cuando ves tal cosa o demás. Entonces medio me iba informando. Y así fue cuando, como llegué a hablar de cine. Desde entonces, pues he tratado de aprender más, 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 y, y cada vez más y seguir aprendiendo, seguramente cada vez más. Pero de, de aquella primera vez que escribió, de las primeras veces que escribí, pues es, no sé, es raro y no sé aquí qué que vayan a opinar ustedes, uh -huh. pero siempre cuando sabes sobre algo y puedes eh, te externar tus opiniones y más gente lo ve. Y sabes que esa gente, quizá una persona vaya a ver la película o no la vaya a ver, o, o, o cuando la vea, re recuerde tus palabras y empiece a entender más o menos por qué le gustó, por qué no le gustó, por qué se le hizo pesada, por qué, no, por qué se le hizo muy rápida. Pues es, sientes como, no sé, no sé qué palabra usar, pero es, es un sentimiento interesante, no sé si ustedes lo han sentido, ahí era mi pregunta hacia ustedes pero el poder imaginar como, a que al menos una persona en su vida está viendo una película y se está acordando de ti o no de ti tal cual, pero de las líneas que escribiste o que dijiste como os hablé en YouTube o en el otro caso que decida ver o no una película gracias a tus palabrotas que has aventado en YouTube o que has dicho en, en una página
1: no no le hemos sentido
2: pues bueno, no, muchas gracias
1: por estar este día con nosotros. ¡Adiós! ¡Bye!
0: bye. A ver, yo, ¡Inserte eh... canción de los créditos aquí! Este, okay. A ver,
1: eh, sí, definitivamente es muy bonito cuando alguien te dice que... que, que oh, eso, lo, eso que dijo Freddy, es, es que creo que no hay mejor manera de escribirlo. Cuando alguien se acuerda de tus palabras o de lo que es, o de lo que escribiste cuando, cuando está viendo una película. Por ejemplo, a mí me pasa mucho y y no, no es por dármela ni nada, o sea, no, no tengo muchas visitas en mi canal y cosas así, o sea, voy empezando. Pero en mi video de Bob Esponja, yo dije, mira, Ana, porque me andaba quejando, ¿no? Y dije, mira, Ana, es mi opinión y a nadie le importa mi opinión. Dije, así que, así que la digo y no sé qué. Y, y pues yo bien campante. Y en los comentarios me, me puso, yo creo que a todos nos sigue, es un, es un seguidor mutuo. Alexis, o en Twitter se conoce como Black Morge, no sé qué, que tiene una imagen sí. de Soul. Sí. Este... Me caga
2: ese güey. No, es cierto. <risa> oh, no, 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 no es cierto, no. <risa> es cierto. lo voy a
0: poner a esta parte y se lo voy a mandar. Es cierto, es cierto, es
2: cierto. Es broma, es
1: broma. Ah, pues él, él me puso... No me acuerdo exactamente cómo, de que él me puso... Deja de... Ah, no, me, no me acuerdo, al principio me asusté porque me, me dijo deja de ser tan ingenuo, y yo, ah, cabrón, que dije? Me, me puse ¿Le en el comentario, deja de ser pues tan ingenuo. Que cagabas eh, si eres, si eres un, un influencer, me dijo, al menos para mí, eh, para, para mí sí lo eres a la hora de ver una película. Y yo me quedé, o sea, qué bonito, se, si, digo, yo nunca he intentado, y siempre lo he dicho también, yo nunca les pienso, a menos de que sea una recomendación, si estoy hablando mal de una película, nunca les... Al, si lo digo, será de cura neta, porque, o sea, yo tengo una, una de esas de que, o sea, no, no tengo por qué yo decirte, no la veas, no la veas. ¿Por qué? O sea, no, no, no soy quien para decir no la veas. Yo expongo por qué a mí no me gustó, por qué a mí no me parece buena, por qué yo no la recomendaría como tal, pero nunca diría así como de no veas esta película, porque al fin y al cabo o a sea, esa persona a lo mejor y le gusta. Y, y, y luego la ve 10 años después y dice, bestia, no la vi porque los va me dijo. Ya estoy, ahora tengo rencor con ese tipo que ya está muerto. Pero... Por Voy ejemplo, a mirar o sea, sobre su tumba. Sí, no, nunca me ha gustado decir eso. Veo o no veo una película así como de manera seria. Pero sí se siente muy bonito. Por ejemplo, sí sentí muy bonito cuando él me dijo eso. De que eh, de, él ve mis, ve, mis, eh, ve mis videos y dice así como de... Ah, mira, no tenía idea de esta película. No la conocía. Pero ya con esto a lo mejor y la veo o me dieron ganas de verla. O cuando ve una, ve un, ve una película que... Perdón, cuando quiere ver una película que no tenía ganas de ver y luego sale mi video y yo digo de que no, no me gustó. Y él dice, ah, pues gracias por ahorrarme dos horas de mi vida que de por sí yo ya tenía malos presentimientos sobre esa película, aparte a ti no te gustó y solemos compartir muchas opiniones, ah, pues me guardo ese tiempo. O sea, es, es, es muy bonito cuando de una u otra manera... Le ayudas a, a una persona, entonces no sé, no sé, me desvío, pero no sé, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero te yo sí te quiero, Alexis, muchísimas gracias por acompañarme. Yo también, yo también, yo también. también. Él sabe yo también. Que sí, él sabe que Digo sí. casi nunca
0: hablo contigo, pero yo también. Me dependiste de Molán, ¿eh? o sea, yo, yo a mí, a mí me gustó Molán y medio mundo le tiró pura basura, o sea, y él te me dice, me, él, voy a citar su frase, fui un oasis en medio de tantos comentarios negativos. Fui una pequeña luz de... en medio de un, una ola de oscuridad tal cual con los comentarios al remake de Mulan. Que bueno, pues no está tan buena, pero al menos me gustó mucho. Pero, pero sí, yo lo que quería comentar aparte es que, pues sí, ya como ustedes lo dijeron, íbamos a andar mucho en ese tema. Ustedes, al menos en Facebook, yo no tengo a, a Freddy. Freddy está escondido en Facebook, pero a lo mejor se llama... Federico en ese Facebook. ¿no? <risa> Alfredo, yo, no sé, él. pero no sé si les, han estado en el grupo de cinematografía. Alguien me pasa, alguien me dice, oye, entra este habla puro de cine, o oh, bien. Y yo encontré a pura gente con, conduct, con, con conductas tóxicas. No la, gente no, es tóxica, no, la gente no es tóxica, las conductas de la gente las hacen tóxicas. Y pues cuando expresas la opinión de una película o te tachan de imbécil o te amenazan de muerte o, o te dicen, eres un completo retrasado mental. Y en el más reciente caso, Tener, <risa> tal cual. Digo, yo expresé, no puse una review completa de por qué no me gustó. simplemente sencillamente dije, pues no me gustó Tener. Y ardió Troya. Yo explico en base a argumentos, explicando por qué, porque yo explicaba mi punto de vista. Me decían, no, eres un completo imbécil. A ti te gustan las películas de Rápidos y Furiosos, si y te gustan las películas de Disney, yo, yo. Y eso, ¿en qué momento se convirtió en un, en un insulto? Porque para gente, depende de la gente, se convierte en un insulto. Y pues la, así, ese este tipo de personas, los, los mamadores que tanto odio con mi ser, eh, son los que han degradado lo que es lo bonito que es de compartir opiniones, de compartir. Por eso, siempre cuando estamos en un podcast, siempre es divertido hablar con ustedes dos y con los invitados, porque hablamos sin importar lo que opinamos, o sea, simplemente usamos opiniones, a veces divagamos, a veces alguien está ebrio en, en un stream, o a veces eh, Freddy anda soltando odio y ni siquiera está ebrio. O sea, no... no sabes sí, que es lo peor. Es, es, <risa> Eso es, lo, es lo peor. Lo malo. No estás ebrio. O sea, a, esta, a esta hora estaremos merendando unos buenos hot cakes, o sea, en lugar de estar ebrios. Pero... Pero sí, la imagen de un cinefilo se ha degradado mucho y desde que me metí a ese grupo de cinematografía barata posting dije... No. Y optaba a veces por salirme, a veces por... dije, ah, X, me voy a quedar. Y yo iba a salir... Nada otra vez no va a quedar. Hasta que para finalmente decidí salir me dije, adiós, popo, y ya. Pero sí, yo, me, yo por un momento pensé en este tema por ese tipo de gente, por los mamadores, por los que siempre están pensando que están por encima de uno, por los gustos de una persona. Yo quiero relatar la manera en cómo, al menos este año, porque este año, dada mi vista de box He comentado muchas películas con comentarios, sí, relativamente positivos. Unos muy entusiastas. Ya ves que soy una persona muy entusiasta. Pero voy a explicar un poco mi modus, mi modus operandi de, de lo que ha sido reseñar en este año. A través de este año, yo he calificado por películas la mayoría de cuatro estrellas para arriba, y Freddy y Osvaldo lo saben, ya saben ese chiste recurrente de que el buen David ya tiene su nueva película favorita, y yo, yo sí y, y tienen razón, pero actualmente mi película favorita del año hasta ahora es World Walkers, por, por cierto, es una tremenda chulada, y Oswald no me va a, no, me va a respaldar el buen Osvaldo en esta ocasión, ¿no?
1: Sí, gran gran película creo que llega en diciembre a Apple TV Plus sí, sí, así sí. que la podrán ver en ese en ese mes ya en un mes creo que es el 10 si no me equivoco para no el quiero... 11, el 11. Ah, el 11 ok. sí es una muy buena película de animación es no 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 no, no hay que hablar mucho yo la tuvi... tuvimos la oportunidad de verla en el festival de de Los Cabos, porque sí, apenas en línea se puede ver festivales.
0: Sí, eso fue lo más hermoso del 2020, que pudimos acceder a los festivales en línea desde nuestras casitas, porque quién, quién puede ir a Los Cabos ahorita. Pero a lo que me refiero es que yo he contrastado mucho con las opiniones de otras personas. Por ejemplo, supongamos que la, en dado caso de Tenet, yo he visto mucha gente poniendo en el Airbox cuatro estrellas a Tenet, pero pon argumentos. Ah, okay. Tienen argumentos, puedo ver, puedo, leer? ¿Puedo, ah, puedo, ver qué argumentos tienen. No estoy de acuerdo para nada contigo, pero puedo ver tus argumentos. Y mientras ellos pusieron dos estrellas, no, cuatro estrellas a Tene, yo le puse dos. A de yo fui muy benévolo, la verdad. Yo estaba por ponerle una estrella y media, así que. Ya en el rango de ponerle tres de 10. Así que yo fui muy benévolo. Uh, pero muchos decían. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea. Y te lanzaban insultos. Te lanzaban insultos. Y una vez más. Te lanzaban insultos. Y una de las cosas malas de. De un cinéfilo. Para mi punto de vista. Porque pues, estamos hablando de puras cosas buenas ahorita. Es que. Es igual. Es la gente. No, no hay una. Dualidad de opiniones. No hay un diálogo a veces que, para contrastar con otra gente. Porque hay una cosa que me molesta mucho de la gente. Y es que para criticar algo no tienen argumentos. O una de dos. O porque no saben hacer unos O simplemente no han visto la película. No sé si ustedes se han dado cuenta. No sé qué usen ustedes. No sé cuál es el medio que usen ustedes. Pero a mí no me gusta usar groserías al momento de criticar una película. De manera formal, eh, formal e informal. Yo no uso palabras como pitero, culero, todo, eh, eh, película de mierda. No, no. Yo uso más adjetivos más elegantes. Yo puedo decir, es una película soporífera o, o película terrible. Entonces sí, es terrible. No es un insulto, simplemente es un adjetivo. Pero no me gusta insultar una película porque mucha gente, con, a pesar de que algunas películas pues sí son malas, porque, pues, hay honor a, a que no lo merecen. Hubo cierto esfuerzo detrás que digo, pues, mucha gente trabajó en esta película, mucha gente al menos se le madrugó y sacrificó cosas por ahí a otro lado, a hacer esta película, para que un hijo de vecino te diga que la película es pitera. Pues no, o sea, no están realmente apreciando lo que es una película tal cual, por más mala que sea, por más mala que sea, a alguien se le ocurrió hacer la idea de algo, de algo parecido. Y nos hace a nosotros los que reseñamos un poquito frustrados porque ya quisiéramos ser al menos una porquería como la que hizo esa persona que haya hecho alguna película malo o no. Y ya he perdido, digamos que seguir avanzando, seguir enseñando. Pero a veces la falta de argumentos daña mucho la opinión de una persona. De verdad, digo, hace mucho yo... Intenté hacer un canal de YouTube. Era prácticamente el 2013, en ese entonces tenía 15 años. Una de las que reseñé fue. Son como niños dos. No, el video ni lo van a encontrar, lo ¿eh? borré hace muchos años. Y pues copyright también, porque usé fragmentos de tráiler Pues para ese entonces sí. el buen David no sabía que era el copyright. Pero yo hablé bien de la película, aunque sea que a, a, ahora en pleno 2020 digo. Sí, es una película muy mala, pero bien que me río con esa película. Y a veces, las... y en ese entonces, ni siquiera tenía argumentos. Yo digo, oye, está buena esta película. Y digo, ¿por qué? Yo, no sé, pero me gusta. Y ahora ya formulas argumentos. El problema es con la gente que, si bien sus argumentos no son válidos, o muy atinados, o simplemente no tienen, o simplemente se mofan de ellos. Y hay algunos canales de YouTube que abusan muchísimo, pero muchísimo de ellos. Y es como que muy conveniente. No sé si han tenido... Aquí se sí pueden decir porque no los conocen y, y no los vamos a conocer a ellos, a menos que algo suceda. Pero ustedes tienen canales YouTube de los dos lados, que tengan muy buenos argumentos y otros que tengan malos argumentos. O sea, ¿ven canales YouTube de esa dualidad?
1: Eh, los vacines no tiene nada de argumentos.
0: <risa> los vacines, la verdad. A Los Bacine. Se
1: lo pasan eh, lo chelas en Twitch, Mira. Yeah. Eh, creo que no, pues es que alguno habré visto, pero no me, o sea, no recuerdo el nombre porque si veo un canal así, pues ya, pues no me suscribo, o sea, no, de que verlos continuamente no. No, yo diría que no. O sea, de, de, de que no tengan argumentos.
0: ¿Tú, Freddy?
2: Este, yo sí, digo, evidentemente ya, ya no los veo, pero seguramente los conocerán ahorita que se los diga. Pero pues cuando empezó, este, cuando se hizo como muy grande lo de, lo de YouTube y empezaron todos los canales de cine, pues estos canales de cine que al día de hoy creo yo son de los más populares. O al menos de los que voy a decir sí son bastante populares. Uf, ya me salvé. Pues, pues, siguen, no, 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 pues siguen, siguen esa línea, creo yo que sí lo he notado. Y pues cada quien puede hacer lo que quiera y puede generar el contenido que quiere, ese no es el problema. Yo no los veo precisamente por eso, porque... No, no es que efectivamente no tienen argumentos porque pues dan una, o sea, simplemente platican si les gusta o no y, y, y demás. Pero pues a mí no me interesa saber si les gusta o no. A mí me interesaría ver un argumento sobre una película. Exacto. Es como si ves a, si entras a YouTube a ver, este, no sé, cualquier cosa, eh, pongámoslo en el tema actual, lo, lo nuevo sobre el coronavirus, sobre cómo protegerte y demás, y ves a alguien que dice, pues mira, yo, yo no sé cómo sea, pero pues mi opinión es que te cortes una mano. Pues es mi opinión. Entonces, obviamente nada de, o sea... No va a pasar nada porque alguien diga que una película es buena y no lo sea, comparado con un tema médico, ¿verdad? Pero <risa> sí, sí, existe. Sí, sí, o sea, a mí no me gusta ese tipo de, de contenido, a mí no me gusta el... O sea, a mí me gustó, se me hizo divertido y demás. Pues, pues, está bien, padrísimo. Si así consigues este, seguidores, también padrísimo. Pero a mí, a mí no, no me gusta mucho. Dígase Caja de Películas, dígase Mesa, dígase... Alex Montiel, ese tipo de canales a mí no
0: me gusta. Sí, ya están tirando mucho al, al pobre Héctor de, de películas, la verdad. Fue de los primeros canales de YouTube. Bueno, el primero fue Alex Montiel. Pero el problema es que Alex Montiel, sus argumentos, o sea, no, no me importaba si me gustaba o no la película. ¿Cómo dices tú? Lo importante es, ¿qué hacías para convencerme de que viera esa película o no? Y sus argumentos estaban como que... Según él, al principio era que, pues, él no era un crítico, era cine para cine entre cuates. Claro. Y esa excusa, y es que buena excusa, porque esos argumentos también raros. Y gaby Mesa, pues, dije, bueno, tiene argumentos más sólidos. Y Héctor Portillo, de Caja de Películas, tiene esos argumentos, pero se guían más por el factor emocional de lo que es una película en el contexto emocional. El problema es que ya... Y, y Oswald os se habrá dado cuenta y no lo culpo, porque a mí también me sucede. El problema es que hay películas que, bueno, es otra parte de lo malo de ser sinépido Mucha gente piensa que hay ciertas películas que tienes que ver para considerarte cinéfilo Y el caso de Héctor, en, y con la cantidad de películas que ha dicho que no ha visto, que se supone que son clásicos, y que conste, algunos de ellos tampoco las he visto, es como que te pone en duda la calidad de las opiniones que te dicen. Y es por eso que en, este, en, estos, en estos últimos meses he recibido mucho hate, sobre todo en Twitter, de los que prácticamente no son fans, ni del canal de YouTube, ni del podcast del Club de los Amargados. Pero hay un, hay un canal que les guste, sí, por sus, sus opiniones. No cuentas en Sassine con Alejandro... Que, eh, que ah sí, no qué cuenta. chiste O sea, ese tipo de cajón Es nuestro héroe, así que No vale, no vale
1: Pues me gusta mucho Digo, ya casi no ha he hecho reseñas Y lo sigo más por su contenido Que parece más Puramente, meramente cinematográfico Que Seb Films El de Argentina ¿Mm? Me Parece un excelente canal Y tiene muy buenos cortos Sí, pero últimamente no ha he hecho muchas reseñas Se ha ido más de que... Me gustan mucho sus videos de que así se vive un festival de sí, O sea, y, y están muy bien grabados, están muy bien grabados. Tienen muy... O sea, le ha de poner corrección de color en la edición, pero se ve muy chingón. Entonces, y es ese factor, ese elemento como que lo hace más como profesional sus videos, por decir así, eso, eso me gusta mucho. Pero mira, yo quería comentar algo antes de pas, de que si sí. pasemos otro tema, porque creo que que me quedé un poco ahí, o sea, los entiendo perfectamente, eh, eh, refiriéndome a lo de que eh, ustedes quieren ver si una película es bueno o no, no, qué le causó a ella, a, a esa persona. Eh, sí, no, o sea, yo lo que he visto muchas veces en, en reseñas, más que nada es en box he visto mucho de que le ponen a una película un clásico, ¿no? Por ejemplo, le ponen al, al padrino un 5, un 5 estrellas. Eh, y, y, y digo, ah, ok, le gustó mucho, le pareció muy buena película. Luego se van, me pongo a leer su reseña y, y dicen así como de, pues empiezan a sacar un montón de cosas que no le, no que no le hayan gustado, pero que tal vez, que igual y son argumentos no tan válidos, ahí estoy de acuerdo de que, ah, me aburrió, ok, te aburrió, porque No, por esto. Ok, pero a lo que me refiero es que muchas personas le dan un valor muy bajo a su... Sí. percepción eh, emocional o, o que le gusta. O sea, a ver, amigo, ¿por qué le das cinco estrellas si te aburrió? Primero que nada, no es que y empiezan a decir es que es que valoro el, lo, lo bueno de lo, lo técnico, el contexto, y creo que eso es algo muy importante, el diferenciar eso. O sea, si vas, si, si el, el fondo con la forma, ¿no? Como dicen, que para mí una buena película o una una excelente película debería de equilibrar ambos. Eh, pero me refiero a de que, a ver mira, yo, yo y muchas veces lo he dicho en mis reseñas, de que por ejemplo, mira sé valorar mucho esta película de verdad, no, uh -huh. no soy un ignorante sé que tiene muy buena dirección sé que tiene un muy buen eh, soundtrack, lo que tú quieras pero a mí no no no, no 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 sentí interés por la historia, no sentí interés por los personajes, no me importaba si le pasaban a los personajes neta, porque no más no, no más no, y, y es como de yo ya por eso, y, y digo mucho así como de, sí, si quieren saber si la película es buena o es mala, pues sí, en términos técnicos y en términos así, pues sí, es buena, mírala por ese lado, es excelente, es una gran película por ese lado. Pero a diferencia de ustedes, no no lo digo por alguien en particular, lo digo así como de forma de este, a diferencia de ustedes, no, no lo digo, no lo digo por ustedes. Ya te tienes que ir, ¿no? A diferencia de ustedes, puedo decir yo, yo sí le doy mucho valor a mí perspectiva emocional o a mí o a, lo, o a mi experiencia personal viendo esa película. O sea, sí, sí, para mí es como de que, wow, excelente fotografía, los planos, wow, wow, chingoncísimo, cinco estrellas, ok. Pero es que a mí no me causó nada, no, la vi y terminé de verla y ya, la vi y ya, no, 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 no pasó nada más. A los cinco minutos ya me olvidé de lo que vi, ya me olvidé de la historia. Lo siento, pero para mí eso es muy importante a la hora de... Que ahora llevo tres días ya que ni en Letterboxd pongo calificación. Me siento mucho más libre sin poner una estrella en Letterboxd, neta.
2: Sí, ya vi. este es, es Ya así no como... te leo por eso. <risa> ya les
0: da, les da flojera leer, sí, nada ya. más quieren el número. Yo nada más veía, me entraba a ver la estrella. <risa> quiero, sí, ver, sí, quiero ver si David pone cuatro estrellas a esa película y os
1: va dos estrellas. ¿no? Vamos a ver qué onda. Sí, pero bueno, sí, para concluir es como de, o sea, para mí sí es algo muy importante que le, que le causa a una persona. O sea, creo que si es buena o es mala, eso, aunque tengas pocos o muchos conocimientos, eso igual y es como muy... O sea, si nos, si nos centráramos únicamente en los aspectos técnicos, pues en teoría, si eso es algo objetivo, en teoría todos deberíamos ¿Eh? estar de acuerdo. Entonces, ¿para qué sí. quiero ver 20 reseñas de la, diferentes de la misma película? Si todas van a concordar, prefiero buscar una en la que esa persona me diga qué causó en ella o sea, yo sí le doy mucho peso en, en mi manera de escribir y en mi manera de valorar una película lo que causó en mí, mi experiencia personal no únicamente me voy por, ah, mira, es que está muy bien y es que está muy mal esto o sea, yo sí le doy, le doy ese peso, y, y le he puesto menos de cuatro estrellas a grandes clásicos y en el tweet pongo, en, 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 en el de este pongo de que es, es, muy, es excelente película, o sea, sí sé valorar eso, pero simplemente no me atrapó en ningún momento y ya eso para mí, en mí, en mí no me, se me hizo una película perfecta porque ya eso no lo consiguió en mí. O sea, yo sí le doy un peso muy, muy grande en eso. Y creo que, que digo, no sé, mira, me, nos podemos extender tantito más. Pero sí. hay algo que quiero comentar también de como lo malo, entre comillas, de ser ah, cinéfilo. Ver, pero creo ver. que eso puede ser más adelante ya que terminemos este pequeño tema.
0: Pues mira, yo tengo tres canales tal cual. Dos que recomiendo mucho. Y uno de ellos es mi, fav mi canal favorito de YouTube en cuanto a cine se refiere. El primero, no es el favorito, pero sí lo recomiendo mucho, es el, eh, es el señor Mario de la Rubia. No sé si habrán escuchado hablar de él. Tío tiene, tiene muy pocos suscriptores, muy pocos, comparado con todos los que solemos ver con los populares, pero incluso creo que, bueno, para hacer creo que tiene más que Osva, pero... ¿En Mario de la Rubia. Es español, pero reseña películas de cualquier índole. Pero su fuerte, pero su mayor fuerte es el cine clásico, porque sus reseñas de 40 minutos te sueltan todo un contexto interesante o sea, no, no va directamente a lo bueno o lo malo de la película. Te suelta el contexto, te suelta todo lo que sucedió y su punto de vista de cómo estos componentes afectaron a esa película o le beneficiaron a esa película. Y el, el señor, que respeto. Desde México hasta España le digo, qué bien habla ese cine, habla muy bien ese señor. Es, y yo creo que equipara igual con, con Alejandro G. Calvo de, desde esa cine que también... Pone una quemarropa, un cine a quemarropa y ¡pum! Lo, lo matas con edición del cansancio, ¿no? De, de, en el sentido negativo. Sino porque de tanto hablar, de tanto exponer, te inundas de, de conocimiento. El segundo es mi favorito y es Memento del cine. Sí, tal cual. Ya, ya lo había dicho antes, creo. Y su podcast del cuarto y séptimo arte es mi podcast favorito. Y, y, y aunque no saquen el episodio tan seguido últimamente, vaya que lo disfruto. Porque a, a, él se analiza lo bueno y lo malo, aspectos positivos y negativos. Pero analiza la lógica, los componentes, la, la producción, los momentos, que probablemente para algunos serán malos, pero él les puede valorar y demás. O sea, tiene una muy buena opinión y puede sostenerse al menos 40 minutos una hora para darle una opinión concisa, bien, bien elaborada y que valga la pena. Pero hay un canal que si bien yo estaba suscrito antes, de repente sentí como que las opiniones de tipo son muy cuestionables. No sé, si ¿ya han escuchado a, a, eh, hablar del canal de Criticize? No. Qué bueno. <risa> 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 al principio este este canal es un señor creo que casi casi cuarentón, bordo bord, garbón, tal cual, pues, en su imagen lo refleja. Al en inicio su canal era de curiosidades. De, de, de cierta serie Lo, tenía una muy buena voz de como locutor, o sea, tiene buena voz como para que seguirlo escuchando hubo sido locutor de radio no habría ningún problema pero, le, pero se le ocurrió hacer reseñas, pero sus reseñas no eran reseñas, su sección se llamaba ¿Qué salió mal de estas películas? y yo me llamaba la atención, dije bueno habla de películas malas muy a fuerzas o sea y sus argumentos Encima de que era muy repetitivo, los chistes que soltaba pues tampoco eran muy buenos. Pero de repente, fíjate, para empezar, Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿qué opinan de la película? Así en pocas palabras.
1: Muy buena. Pocas Mi palabras. Mi favorita de Spider-Man.
0: ¿Cómo ven que este señor pone esta película en las peores películas de Sony? en las peores películas de Sony. Y yo, ¿como por qué? Y pone, le aparece la animación, como dijiste tú, por mínimo aparece el apartado técnico en el que todos coincidimos. Pero de volada le tira el guión, pero porque dice, ah, es que es una cosa muy para niños, digo, para... O sea, a los grandes no les de gustar. Y eso es otro de los mayores problemas que tengo con los cinéfilos, que piensan que el cine de animación es para niños. Y digo, películas de corte familiar, la mayoría de las de Disney, por ejemplo, piensan que son directamente para niños. Y yo, bro, en Los Increíbles hablan de la infidelidad. ¿Cómo puede ser eso para niños? O sea, la verdad, pues ese tipo de cosas me enojan. De ver, me, pero me enojan, maldita sea. Tengo hambre y ya estoy enojado. Ah... <risa> um, ese tipo de cosas me enojan, porque justo creo que lo hablamos con Jime en el episodio de películas no Disney, y creo que con ustedes también en el episodio de películas de Disney, las películas animadas no son para niños. Una cosa es que los ejecutivos piensen que los niños son tontos y lleven la animación con quienes vacíos. Pero de verdad, este señor es de las peores personas que he visto criticando una película, al menos en argumentos. Porque primero, se suelta puras groserías, te suelta chistes malos, los apartados técnicos que de la mayoría se ven decentes, les piensa que se ven como que hechos de telenovela o algo por el estilo. Y cuando le conviene, habla bien de una película por términos nostálgicos, como el live action del Leon, Ahí sí le dedicó un que salió bien. Y la mayoría de los argumentos, porque para variar, aunque la crítica de este señor dure casi entre los 40 minutos y las y la hora y diez, lo que hace él es contarte cuadro por cuadro, caso, paso por paso, escena tras escena, la película. Y lo hace cuatro o cinco días antes de que se estrene. O sea, te suelta toda la película y su opinión repetitiva, repetitiva en todo momento. Y eso es lo que me fastidió Y con el Rey León pues soltó puras flores Porque es muy fiel al original Respetaron la original Y el 99.9% de la población Dijeron Y por eso es mala Porque es como la original Pudieron variarle algo Le faltó feeding Y pues Ya, me, ya se notó que ya me enojé ¿verdad?
2: Ojalá no hayas comido aguacate
0: Porque si no No, no soy tan fan del aguacate Pero gracias Nah, ya, me voy <risa> No te creas, no te creas sorry. Quédate. Ahorita vamos por el vino claro. <risa> y, y bueno Otro de los canales que más Resonaron en mí Pero aunque tenga algo de argumentos Y también ha recibido ciertos Memes actualmente ¿Christoph? ¿Christoph ¿Alguna vez, ¿Alguno de ustedes han visto su canal?
2: Sí este Sí, de hecho yo 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 lo iba a mencionar, pero en su etapa de hace como cuatro años me parece que, que era muy certero. Ahorita como que lo estamos perdiendo un poquito, creo yo.
0: Sí, yo, yo creo que me, des, me suscribí de su canal. Ya dejé de ser de la comunidad, porque honestamente, fíjate, he encontrado videos viejos de él en TeleHit, reseñando películas con otros críticos como El Chaval Loco, que también es muy buen reseñador. Muy bueno, muy bueno. Muy, muy bueno, la verdad. Y aunque... Muy de mundo tiró pestes del Nuevo Orden. Él soltó esos argumentos y sus argumentos son certeros, la verdad. O sea, mis respetos para el chavalón. Incluyendo yo que le solté pestes al Nuevo Orden, pero con argumentos. <ríe> eh, lo, esos videos de TeleGi, o sea, soltaban argumentos interesantes. Y Christophe para el 2016, 2017 y parte de 2018, soltaba argumentos interesantes sobre cómo eran las películas, cómo estaban compuestos. Pero de repente salió su sección de todo mal, donde le, ahora, en lugar de tirarle a las películas mexicanas, que bien merecido se lo tiene, porque pues tiene argumentos, le suelta todo en general. O sea, vi uno de Scooby, vi uno de Bob Esponja, vi, o sea, ya se volvió, ya lo perdimos, como dijo Freddy. Ahora dice, pones la imagen de la película y dices, ¡una porquería! Y eso es lo que y veo es, es en esa miniatura en YouTube y dije, es un video de Cristo. <risa> o sea, tal cual, un todo mal y una caquita vomitando, es un video de Cristo. O sea, ya lo perdimos. O sea, la calidad de los argumentos se pierde en un momento porque a veces no valoramos tanto lo que hace una película, al menos por una persona, porque para una persona esa película debe cambiar la vida. Y vaya que si no, debe cambiar la vida. Por ejemplo, no sé, uh, yo soy super fan de la primera versión, no, bueno, de la segunda porque la primera, sino de Los Cuatro Fantásticos, la del 2005 yo digo yo sostengo y lo de, repito esta es una buena película de superhéroes ¿por qué? porque conserva la esencia de lo que es Los Cuatro Fantásticos una familia que trataría con sus poderes y entre los cuatro siempre se andan mentando las cosas, o sea tal cual me gusta y la música y demás apartado está bien todo suena que es una porquería por cosas que no, honestamente, pues mucha gente opina tan, así tan mal. O sea, la, los cinéfilos entre nosotros somos, no respetamos opiniones, somos, somos unos reverendos caníbales. No sé qué opinan ustedes.
2: Pues tú, un poco, sí, a veces, a veces <risa> no nos. O en general, pues, el, el cinéfilo a veces no se abre. A, a opiniones. O al revés, a veces... Bueno, no al revés, va de la mano, pero... Como que no nos... Siendo que ya o sea ha sido tanto esta, esta situación... Que de repente ya entrar como al debate... Ya, ya no gusta tanto. O sea, pones algo de X. Me encantó esta película. Y alguien te dice, yo creo que no es buena. Y ya es... No, es que no respeta. Podemos debatir. Hay que abrirnos también al debate respetuoso. O sea, creo que de los dos lados... Ya, o sea, por un lado atajamos mucho. Por el otro, este ya nos defendemos y no queremos ni siquiera que nos argumenten porque, pues porque no están de acuerdo con nuestra opinión. Entonces creo que hay, hay de esos dos bandos y tan, tan bonito que es hablar de cine, deberíamos de abrirnos a opinar sin mentarnos madres, como respetuosamente mentándonos madres, pero debatiendo y abriéndonos a la conversación, creo que, creo que eso estaría muy bien.
0: ¿Sabes qué es lo peor de Side El canal que les comenté del perro reseñador es muy intolerante. Y me he dado cuenta, porque hay muchas quejas de él en YouTube, de que este, supongamos que pone esta película a reseñar. El caso más reci, el caso más reciente es Freaky, que puso un que salió mal, y yo puse mis argumentos de por qué esta película me gustó. Y me gustó notablemente. Pone que salió mal de esa película. Ah, es que mismo actúa como un idiota. Ya, niña ya, no sabe actuar. O sea, argumentes ese tipo calidad ínfima de argumentos tal cual. Uf, pongamos un ejemplo, alguien pone un comentario diciendo, "No, pero esa película está buena, tiene esto, 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 esto." ¿Y sabes qué pasa? Lo bloquean. Le borran el comentario y lo bloquean para que solo dejen los simpatizantes con él. Ah, o sea, eso se os va. Eso o sea, está horrible. Y Osa se quedó callado, algo me algo me dice? ¿Qué te una <risa> ah, qué casualidad, qué, qué, qué y luego Osa en Spotify, a ver qué dijo este imbécil, a ver qué No, de verdad, o sea, bloquea el comentario de la persona que considera positiva la película, y si es al revés, cuando él habla bien de la película, pero uno dice que es una porquería igual lo bloquea, igual por intoleran por intolerancia. Y he visto muchas quejas. ¿Y sabes qué lo peor de todo? hay gente que reseña canales de otros de otros youtubers y casi no hay críticas de ese de críticas, ¿hay por qué? Que los bloquea los bloquean maldito sí. o sea, hay una tremenda intolerancia, solo hay un video que se salvó, y ya, veo los comentarios y digo, si sí, este tipo, no sé, cómo te, tiene más suscriptores, que bueno Osva, Osva merece todos los suscriptores del mundo Aww. No, porque estás rechinando, Osva.
1: ¿Estoy rechinando? Ah, estoy rechinando de amor.
0: Aww. Ay, rechinando de, no sonó bien mal eso. No sé, amigos, digo, esto es lo que yo quiero soltar de expresión en cuanto a cosas cinéfilas. Digo, yo conozco a Osva. sé que no es un cinéfilo mamador. Bueno, no es no completamente, ¿verdad? digo. A veces cuando... Si no lo ponen ebrio... En hebrio, Facebook
1: pues... sí soy mamador. sí Pero Porque en es... Facebook uno se puede permitir eso.
0: No, ese es el mayor problema. Las redes sociales también es el mayor problema. Cuando conoces gente y te juzgan por tus gustos... Imagínate, por bueno, ejemplo... yo A mí me gustan... Digo, no soy un, el, el enorme fan. digo pues No las veo tan seguido. Al menos las veo al menos una vez. Cada un año y medio, dos años. Yo soy fan, me gustan las de Rápidos y Furiosos. Imagínate decirle eso a alguien. Que te diga, no, no sabes nada de cine, tremendo idiota. Pero cuando les digo, me gustan Rápidos y Furiosos por lo que son. Cosas estúpidas, repletas de entretenimiento. Con actores que nada más encasillaron ese papel. Con escenas de acción que harían ridículo a Isaac Newton. Yo solo quiero ver ridiculeces. Y lo dije en Hubie Halloween. Porque te dicen, ¡ay no, Adam Sandler! Después lo de con James hiciste la peor película de la historia. Que por cierto, Cubby Halloween no es la película que prometió hacer. Esta película la hizo durante Upcon James. La hizo en verano del año pasado. Así que no es la peor película que prometió hacer. Pero yo dije en mi reseña, yo lo que esperaba de esta película es ver cosas ridículas. Y eso me dieron. En eso cumplieron. Yo les digo una, calific una calificación de 7 con todos sus componentes, porque hay cosas que me, me divirtieron y ese final, aunque el mensaje no es el mejor, eh, no está bien ejecutado,
1: me gustó. O
0: sea, no, me vine, no vi venir ese final y me agradó. Este tipo de cosas yo lo valoro. Ahí está, y eso,
1: es lo ¿no? que te ¿no? digo. O sea, ahí está lo que te digo de que le estás dando un valor a cómo fue tu experiencia. Exactamente. Porque si, te pon si nos pondríamos a decir, ¿qué tal Hubie Halloween? Eh, bueno, mala película, días secas. Pues es mala, porque... Sí. Pues, pues es mala, ¿no? Pero tú le estás dando una calificación más probatoria y buena por, 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 por lo que te promete, por lo que es y por cómo la pasaste viendo la película. O sea, es lo que digo. Yo sí le doy peso a esas cosas, pues...
0: Sí, yo valgo, parte de las reseñas que hago, también dentro de los aspectos positivos y negativos, la experiencia también. Por eso la mayoría de las películas que he rankeado en Airbox tienen cuatro estrellas o más. O sea, debemos que tengo un, un ranking de 170 películas hasta ahora, 100 de ellas tienen cuatro estrellas para arriba. Por la experiencia que he tenido, por lo bien que me la ha pasado, aunque no sean las mejores películas del mundo, merecen una mención. Merecen el reconocimiento y merecen mi aprecio. De, hay unas mejores que otras, sin duda. Y probablemente para este al final de año tenga otra película favorita que supere a uh, The Four Year Old Version y, y Wolf Walkers y Palm Springs. Probablemente sea Nova Land ojalá. Pero sí, hay películas que la experiencia te hace valorar las cosas. Digo, yo me la pasé bastante bien y eso es lo que conseguí digo la película y también hay que otra cosa que la gente no piensa pues dice la película es una porquería no o sea que todos actúan mal o sea no vale la pena y yo pero me fijo bien qué intenciones tiene la película y yo entretener te logró eso y yo sí o sea con todo el que sea mala te hizo pasar un buen rato y eso con eso te quedas a veces hay unas películas que tan malas que son buenas que obviamente te la pasas tan bien que con eso te quedas. Y las películas que son muy buenas también. Te la pasas muy bien, con eso te quedas. Porque si hay veces una película que es muy, muy buena y no la disfrutas tanto a la experiencia, ahí si te degrada. Y eso me pasó con Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. O sea, es una película, yo le puse dos y media de cinco. Hay cosas que no me gustaron tanto de la película o de la historia de Almodóvar. Pero lo que más golpeó fue la experiencia, sin duda alguna. No la disfruté, tal cual. Se me hizo lenta. Es una de las mayores quejas que he tenido este año en cuanto a películas, el ritmo. Y por eso a veces suelto mis argumentos de lo que está bien o lo que está mal, pero a veces el ritmo predomina mucho en mis opiniones actualmente, que me estoy volviendo muy repetitivo. Pero sí, Osla tiene razón. O sea, hay que darle poder a ese... Ese valor agregado a la experiencia, además de los argumentos que tienes. Porque una cosa es la experiencia, solamente los argumentos, si no los, no los pones en la, en la mesa, pues no tenemos nada. No tenemos nada con qué opinar, no tenemos nada con qué debatir, como lo estamos haciendo ahorita en este semi-intento de debate que nos dejará en ridículo y solo nos burlamos de nosotros mismos. Pero, pues, bueno... No sé si tengan algo más que decir de casualidad respecto a los mamadores, a los tinéfilos.
2: Osva tenía un punto.
1: Ah, pero, híjole, no sé si en cinco minutos nos alcance. Eh, no, yo decía de que, pues, muchas veces se, se dice mucho, ¿no? De que, por ejemplo, uno que escribe o que, hace, o que reseña cosas así, de que luego ya uno no se permite como disfrutar y dejar de lado de que, ah, pero aquí tuvo un error, acá tuvo otro error, sino que, de que ya no se disfrutan como antes, por decir así, muchas películas no, no todas, pero por ejemplo también hay muchas veces de que me preguntan así, por ejemplo una prima hay veces que me pregunta de que, que si es, que, sí, que opino de una película, que ella la quiere ver y no sé qué y yo ya me, me pongo a mandarle un mensaje así bien largo, casi casi le mando mi video, si le hice un video, pero luego digo, a ver a ver, a ver a ver eh, me, seguramente me está preguntando si está entretenida, o sea, si está si, sí, si, no, si, no. si puede pasar un buen rato sí, viendo. Entonces sí, ya la borro, puesta, borro. La puesta todo en cámara es una porquería. El color sí, de la sí, fotografía sí.
0: es male, yo Oye, sí. pero, pero si está entretenida.
1: Ajá, sí, y ya borro el mensaje. Y ya le digo, a ver, pues mira. Eh, la neta, sí, sí, está entre, sí está entretenida, o sea, tiene buena acción, ta, ta, ta. Y ella me dice, ah, ok, pues entonces sí la voy a ver. Y es como de que, eh, no, no, no diría que es como algo malo, pero sí es como de que si alguien te pide que lo que, que, que opines de una película, que tal vez es, esa, esa persona pues no está tan metida como en el, en el de reseñar y cosas así. sí es como de que te limitas mucho a dar eh, algo más superficial en ese sentido. Pero, no sé, eh, se podría desarrollar mucho estos dos temas de que digo, de que si sí se disfrutan, se siguen disfrutando muchas películas o eh, de pronto tenemos una libretita al lado apuntando lo que salió mal en la película para luego En Google reseñarlo. Keep
0: aquí, esto es una porquería.
1: Sí, entonces, pero... Sí, pero eran dos cosas que quería comentar también. Pero bueno, yo creo que...
0: No sé si tengas algo que decir, Felipe porque tenemos el tiempo contado, ahora sí.
2: Este, no, ya, 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 para que para que nuestro buenos va se vaya con la gente que le cae bien y mm. bueno pues aquí nos quedemos este, nosotros en nuestra miseria mientras él se divierte con sus amigos de verdad me parece que es buen momento para terminar
0: pues sí digo yo solo digo como dice Osva, el cine es objetivo sean felices expresen sus opiniones no, no importa lo que más digan, sean felices
1: o oh, no Osva. Sean felices, sean felices. Vean rápidos si y furiosos si quieren. Hombre, chingada madre, cuál es el pedo.
2: <risa>
1: yo no nada más
2: digo sean felices.
1: Ok. Bueno, pues
0: yo creo que hasta aquí termina el podcast porque tenemos el tiempo contado y pues yo creo que todos tenemos cosas que hacer. así que Y sobre todo Osva, porque por eso vamos a terminar rápido. Así que Osva, dinos dónde te emborrachas en streaming. Digo, digo, tu, tus redes sociales.
1: Eh, bueno, primero que nada me pueden seguir en, en YouTube como OsvaSt. Cine, ahí están mis reseñas donde digo que no, me, que no le importa a nadie lo que digo y llega Alexis a salvar el día, claro que sí, Ahí pueden seguir en el podcast de Osva Cine, eh, ahí donde también, donde también participa mi buen Freddy y este bueno, en Twitter y en Instagram como arroba Osvaesc y en Twitch, así es, un nuevo complemento, claro que sí twitch.tv Diagonal Ospa Live. Ahí jugamos, de que, pues juegos y a veces nada más nos ponemos a ver videos o a platicar o de vez en cuando a emborracharnos.
0: A ver, Hamilton. A ver, tienden? Hamilton
1: sí. también. Sí,
0: sí, sí. <risa> Buen Freddy, adelante.
2: Este, Bueno, a mí solo me encuentran en Twitter, arroba Freddy Montes, arroba MX Cinéfilos y seguramente en algún podcast que habrán del podcast Los de la Cueva del Cine también escucharán mi voz.
0: Esa voz tiene la garantía de licenciado.
2: Del licenciado Valeriano, es correcto.
0: Exactamente. Bueno, pues también me pueden encontrar en Twitter como DavidK21, mi Twitter personal. El Twitter del blog es la Cueva del Cine 1, igual del blog de WordPress, con mismo nombre. Pueden escuchar el podcast en Spotify Apple Google y Apple Podcast, los cuatro principales, porque hay muchas plataformas más. Pueden seguirme en Letterboxd como David Cavazos con D y mayúsculas y todo pegado. Y en Facebook como La Cueva del Cine. ¡Y yeah. ya! Yeah. ¡Bien rápido! Yeah. Episodio 45 salió muy bien, pero bueno. Muchas gracias por escucharnos en este episodio. Espéranos para el próximo, que también va a estar bastante interesante y es un tema doble. Así que, bastante atentos. Mi nombre es David Cavazos. Mi nombre es Osvaldo Escalante.
2: Mi nombre es Freddy Montes.
0: Y nos escuchamos para el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.